0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Ja, beim letzten Mal habe ich schon gedacht, ich sende aus tropischen Temperaturen hier aus Köln, aber da war ja fast noch frisch zu dem, was wir jetzt aktuell hier haben. Bisschen Waschküche fühlt sich an wie in den Tropen bei geschmeidigen 35 Grad. Also seht es mir nach für den einen oder anderen Mehrversprecher, die diese Temperatur mit sich bringen. Ich möchte alle werdenden Mamas begrüßen, aber so wie ich in den letzten Tagen erfahren habe und in den letzten Wochen, wo mir immer und immer wieder auch mal werdende Papas schreiben, herzlich willkommen auch an euch. Ich freue mich riesig, dass auch euch mein Podcast gefällt und dass ich auch euch mit meinem Wissen versorgen kann. Also auch an alle werdenden Papas ein herzliches Willkommen. Ja, ihr Lieben, ihr kennt äh, wie immer am Anfang. Ich freue mich, dass ich jetzt auch schon die Papas erreiche und so, so viele werdende Mamas erreiche, aber ich würde gerne noch mehr erreichen und ihr könnt mich dabei unterstützen, indem ihr meinen Podcast abonniert, indem ihr ihn bewertet bei Apple iTunes oder auch Spotify. Das hilft mir, dass ich leichter gefunden werde von anderen werdenden Mamas und somit mein Wissen weiterhin teilen kann. Damit helft ihr mir, das ist überhaupt gar nicht viel Aufwand und auch wenn ihr den Podcast immer über Spotify hört, aber ein Apple iPhone habt, dann einfach bitte bei iTunes einmal abonnieren drücken und vielleicht ein paar Sternchen da lassen, wenn euch das gefällt, was ich hier tue und das hilft mir riesig, um wirklich ähm, leichter von anderen werdenden Mamas gefunden zu werden. Ansonsten, wie immer gilt, ich habe euch alles aus dieser Folge zusammengepackt, diesmal auf zwei Seiten, eine Seite hat da nicht gereicht und das könnt ihr euch sichern, indem ihr euch bei den Newsletter anmeldet und ja, mir einfach schreibt, aber ich habe euch doch noch gar nicht erzählt, worum es diese Woche eigentlich geht. Diese Woche gibt es mal wieder eine Folge aus dem ganzen, aus der ganzen Rubrik Fitness und Gesundheit und primär um das Thema Gesundheit, Gesundheit und Ernährung, gesunde Ernährung. Diese Woche geht es um alle Nährstoffe, die ähm, in der Schwangerschaft wichtig sind, die einen Mehrbedarf haben, welche ihr im besten Fall oder im optimalen Fall supplementiert, also wo ihr noch zusätzliche Präparate nehmen solltet, wo diese Nährstoffe drin stecken und warum sie wichtig sind, dass darum soll diese Woche gehen. Dann lasst uns vielleicht auch direkt starten. Es gab schon mal eine Folge zu einem ähnlichen Thema. Das war die Podcast-Folge 007. Da ging es um das ganze Thema wird gesunde Ernährung. Was heißt gesunde Ernährung überhaupt und warum ist die in der Schwangerschaft wichtig? Da habe ich schon ganz, ganz viele Sachen aufgegriffen, die ich heute nicht nochmal aufnehme. Also wenn ihr äh, da mehr Interesse dran habt, dann, dann hört da auf jeden Fall nochmal rein. Die Podcast-Folge verlinke ich euch auch nochmal. Aber grundsätzlich der Tenor aus dieser Folge war... Qualität statt Quantität. Also oft ähm, wird man ja mit diesen nett gemeinten Ratschlägen bombardiert. Ja, du bist jetzt schwanger, du musst jetzt für zwei essen. Ach, und du bist schwanger, komm, isst doch noch was und so weiter. Das ist absoluter Quatsch dann, denn. Ähm, der Kalorienbedarf, der steigt um 250 Kilokalorien ab dem dritten Monat und ähm, dann ab dem so ab dem dritten Trimester gerade mal um 500 Kalorien. Also sprich 250 Kalorien, das ist quasi, das sind noch nicht mal zwei Äpfel. Von daher ist das mehr an Kalorien, was ihr braucht, wirklich nicht so viel. Viel wichtiger ist, dass man darauf achtet, was man isst, dass man halt sich wirklich selbst mit sowohl den Mikro- als auch den Makronährstoffen versorgt, die man braucht und da am besten mit den Besten, die es gibt, damit das kleine Wunder in eurem Bauch all das bekommt, was es braucht, um ordentlich und vernünftig heranzuwachsen. Es gibt einzelne Nährstoffe, Mineralstoffe und Vitamine. Die muss man supplementieren, weil man die einfach sehr, sehr schwer über die Nahrung in dem Umfang aufnehmen kann, äh, indem man sie in der Schwangerschaft braucht. Aber darauf werden wir dann gleich nochmal eingehen. Die Ernährung, die wir haben, ist sowohl in der Schwangerschaft als auch in der Stillzeit und dann halt auch in der Beikostzeit so, so wichtig. Denn sie ist essentiell wichtig für die, also für die Entwicklung des Fötus. Und deswegen sollte man da an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch seine Essgewohnheiten ein bisschen kritisch hinterfragen, schauen, bekomme ich alles, vielleicht auch noch mal ein Blutbild machen lassen, um sich sicher zu sein, dass man hier halt wirklich nicht unterversorgt ist oder irgendwo einen Nährstoffmangel hat, dem, dem einem jetzt eigentlich gar nicht so bewusst ist. Denn der Nährstoffbedarf verändert sich und der erhöht sich. Der Bedarf an Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen steigt in der Schwangerschaft. Einfach, ja, weil ihr produziert gerade einen kleinen neuen Menschen. Und ähm, da hat schon meine Oma immer gesagt, ohne Mampf keinen Dampf. Das ist eine ordentliche Arbeit, die euer Körper da vollrichtet und äh, da braucht er ordentlich Energie, aber halt wirklich auch nur die guten Briketts und nicht die billigen, so kann man sagen Und aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein, ich werde euch so ein bisschen erklären ähm, auf welche Makronährstoffverteilung man achten sollte, wie viel Kohlenhydrate man zu sich nehmen sollte ja, wie viel, wo die drin stecken, welche Art von Kohlenhydrate und so weiter also wer sich jetzt freut, dass er jetzt Unmengen Toastbrot in sich reinstopfen kann und die Eiscreme hinterher, I'm so sorry aber das ist nicht unbedingt das, ähm, was ich mit Kohle mein und das, was die sind, die wirklich super sind für euch, für eure eigene Schwangerschaft, aber auch für die Entwicklung des Babys. Grundsätzlich gilt, und das ist halt auch so die Quintessenz aus der Podcast-Folge 007 gewesen, 007, das klingt ein bisschen, das hat nichts mit James Bond zu tun, sondern sie hieß, glaube ich, Buzzword, gesunde Ernährung, was wirklich dahinter steckt, ist so ein grundsätzlicher Tenor, wo man sagt, Vitamine und Mineralstoffe sind sehr, sehr, oder Nährstoffe sind sehr, sehr empfindlich, vor allem Vitamine und deswegen sollte man halt auf jeden Fall auf unverarbeitete Lebensmittel zurückgreifen, man sollte auf frische Lebensmittel zurückgreifen, man sollte auch viel wirklich frisch und ungekocht und ungedünstet und so weiter, weil viele Vitamine sind sehr ähm, hitzeanfällig, das heißt sie gehen kaputt, äh, um wenn es sehr heiß ist und dann ähm, hat man vielleicht ein tolles Lebensmittel, aber hat aufgrund der Zubereitungsart die Vitamine getötet, die drin sind, dass man auf Industriezucker weitestgehend versucht zu verzichten. Ähm, um, ja, dann hat man schon mal sehr, sehr viel gewonnen und hat schon einen sehr, sehr gesunden Lebensstil und dann kann eigentlich so viel gar nicht mehr schief gehen. Aber was braucht man jetzt an Mineralstoffen an Vitaminen und auf welche Vitamine oder Mineralstoffe ist hier wirklich wichtigsten zu achten. Mineralstoffe sind die, die halt wirklich äh, am wichtigsten sind in der Schwangerschaft, sind Eisen, Kalzium, Magnesium, Jod, Natrium, Kalium und Zink. Das ist so die Lasst mich gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Mineralstoffe, die halt wirklich wichtig sind und an denen man halt so den maßgeblichsten Mehrbedarf ähm, aufgrund, ja, das Bauen des kleinen Menschen hat. Ich werde auf die einzelne, also auf Eisen, auf Jod, auf Folsäure beispielsweise, weil jetzt hier gar nicht mit mitgenannt, ähm, nochmal explizit eingehen, was es da zu beachten gibt, welche supplementiert werden sollten, welche ähm, nicht unbedingt. Viele davon nimmt man über eine gesunde Ernährung einfach schon mit auf. Ähm, viele sind halt auch mit Folsäure schon so in Kombipräparaten, also da ist meist auch Zink und Jod schon mit drin, äh, ist das halt meist äh, schon, ist mit abgedeckt und von daher werde ich da nicht auf alle so im Detail eingehen, ähm, sondern halt nur auf einzelne. Wichtige Vitamine, was sind äh, so Vitamine? Vitamine sind auf jeden Fall sehr, sehr empfindlich. Also sind sehr, sehr empfindliche Stoffe, die sehr, sehr stark auf äh, Hitze reagieren, die sehr, sehr stark auf äh, Licht reagieren beispielsweise und von daher sollte man Obst, Gemüse, was halt sehr vitaminreich ist, auf jeden Fall immer frisch essen, ähm, auch mal roh, also weder gekocht, noch gedünstet, noch gebraten, noch irgendwas anderes, um da halt ja, das, wirklich den vollen Umfang an Vitaminen und, äh, zu sich zu nehmen. Grundsätzlich sowohl zu Mineralstoffen als auch zu Vitaminen habe ich euch in dem PDF, also in der Zusammenfassung, so eine kleine Tabelle äh, mit reingepackt, wo ihr seht, was an welchen Nährstoffen, Mineralstoffen und welchen Vitaminen ihr einen Mehrbedarf habt und wie groß der ungefähr ist, dass ihr dann halt schauen könnt... Ähm, wo müsst ihr vielleicht, also was sind, was sind vielleicht so ähm, Vitamine oder Mineralstoffe, wo ihr vorher schon wusstet, dass ihr da vielleicht ein bisschen einen Mangel habt und so, dass ihr halt da sehen könnt, okay, da muss ich drauf achten innerhalb meiner Ernährung. Wenn ihr da Vorwege schon so ein bisschen Probleme hattet oder an der einen oder anderen Stelle an ähm, Unterversorgung von Mineralstoffen oder Vitaminen ähm, gelitten habt und da halt schon Sachen supplementieren musstet, kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch vielleicht so eine Fitness-Tracker-App, so eine ja, Kalorienzähl-App äh, runterladet. Nicht, weil ihr Kalorien zählen sollt, sondern weil es dort meistens in den Pro-Versionen die Möglichkeit gibt, dass ihr das, was ihr esst, es reicht ja auch, dass wenn ihr das grob macht, denn da einfach äh, reinpackt, abscannt, das ist mittlerweile auch total leicht, also meistens ist das, funktioniert das alles über einen Barcode, dass man das da halt reinpackt, so roundabout sagt, wie viel Kiel, äh, wie viel Gramm hat man davon gegessen und dann sind da hinterlegt, wie viele Mineralstoffe, wie viele Vitamine sind da drin und dann könnt ihr ganz gut schauen, so am Ende der Woche oder am Ende des Tages habe ich die Mineralien ähm, und Vitamine zu mir genommen die ich halt wirklich brauche. Also... Das muss man jetzt nicht einfach prophylaktisch machen, wenn man jetzt vorher damit nie Probleme hatte und das Blutbild in den letzten Jahren immer super war. Aber wer da jetzt vielleicht so ein bisschen ja, Probleme hatte oder an der einen oder anderen Stelle an einer Unterversorgung gelitten hat, dem kann ich das halt nur empfehlen. Das hilft euch so ein bisschen, den Überblick darüber zu behalten. Grundsätzlich gibt es bei, bei Vitaminen eigentlich zwei Sachen zu beachten. Das ist das, oder drei Sachen. Das ist so das typische Problem mit Vitamin D. Das ist ja was, was unser Körper selber herstellen kann das sogenannte Sonnenvitamin, äh, also hier wer hier vorher schon einen Mangel hat und damit Probleme, der sollte da auf jeden Fall mit dem Frauen als Frauenärztin sprechen, ob er das weiterhin supplementieren kann und in welchem Umfang, dass das halt regelmäßig mit kontrolliert wird. Ansonsten ähm, ist auf jeden Fall der Bedarf an den Vitaminen der B-Gruppe, also B6, B8 und so weiter, leicht erhöht. Die meisten von B-Vitaminen stecken so in Vollkornprodukten, in Milch, in Bierhefe, in Fisch, in Fleisch, in einigen Gemüsesorten. Auch hier natürlich bleibt zu beachten, dass es da auch um die schonende Zubereitung geht. Also, dass halt so wenig wie möglich Vitamine in der Speise oder beim Zubereiten der Speise verloren gehen. Da ist darauf zu achten, dass man halt wirklich Vitamine oder dass man halt Lebensmittel zu sich nimmt, wo halt Vitamin B mit drin ist, weil da der Bedarf so ein Stück weit steigt. Des Weiteren ist etwas Vorsicht geboten bei A-Vitamin. Vitamin A ist grundsätzlich ein sehr, sehr wichtiges Vitamin, aber es hat halt in der Schwangerschaft diese kleine Tücke, dass wenn man davon zu viel, also viel zu viel zu sich nimmt oder zu viel zu sich nimmt, dass es dazu zu Missbildungen des Säuglings kommen kann. Da wird immer so gesagt, dass es halt weniger um die pflanzlichen A-Vitamine geht, also die, die halt in allem so gelben und orangen Gemüse sind, wie in Möhren beispielsweise, also da diesen Überkonsum an Vitamin A zu erreichen ist schier unmöglich, sondern dass es da halt auch um A-Vitamine aus, äh, aus, aus tierischer Herkunft gilt oder bezogen ist, wie beispielsweise Leber. Oder wenn man halt... Ähm, ja, Präparate nimmt, wo Vitamin A mit drin ist, sollte man da auf jeden Fall im ersten Schwangerschaftsrittel sehr, sehr vorsichtig sein und da wird eher von abgeraten, dass man halt weder Leber noch ähm, Vitaminpräparate zu sich nimmt, wo Vitamin A mit drin ist. Leber ist grundsätzlich in der Schwangerschaft so ein Thema, wo sich die Geister scheiden, weil es natürlich ein Organ ist, wo sehr, sehr viele Giftstoffe gesammelt werden oder wo ja sehr viele Giftstoffe gefiltert werden. Und deswegen ja, wird davon eh grundsätzlich abgeraten, Leber in rauen Mengen zu essen. Also wenn du vorher vielleicht mega der Leberfan warst, sorry, aber würde ich dann halt da eher drauf verzichten. Und das ist so das, was es... Wirklich zu Vitamin zu wissen äh, oder zu wissen gilt, Vitamin C, klar, das ist halt was, was man halt immer schauen sollte, dass man das äh, zu sich nimmt, weil das auch die Basis von vielen Mineralien ist beispielsweise, also pflanzliches Eisen braucht Vitamin C, um halt wirklich vom Körper aufgenommen zu werden. Von daher heißt das jetzt nicht nur, weil ich das jetzt nicht erwähnt habe, dass diese Vitamine nicht wichtig sind, sondern auch Vitamin C ist wichtig, einfach euer Immunsystem fährt ein bisschen runter in der Schwangerschaft gerade auch zu Beginn. Das ist ganz natürlich, dass ihr halt ja immer eine gute Portion Vitamin C halt auch zu euch nehmt, um ähm, einfach gesund zu bleiben und nicht krank in der, in der Schwangerschaft zu sein, weil... Das will wirklich niemand. Das ist das mieseste Krank, was es gibt, weil man einfach nichts nehmen kann. Und von daher achtet hier einfach drauf, dass ihr halt wirklich ähm, ausgewogenes Verhältnis von den entsprechenden Vitaminen habt, dass ihr auf das Vitamin D achtet, wenn ihr da halt vorher schon mit Problemen hattet. Dann das Nächste sind... Kohlehydrate. Also Kohlehydrate sind vor allem in der Schwangerschaft wichtig, wenn ihr jetzt vorher eine relativ kohlehydratarme Ernährung hattet, solltet ihr da mal checken, wie gering war denn das, was ihr an Form oder welche Energie ihr in Form von Kohlehydraten zugeführt habt. Man sagt ungefähr vor allem in der Schwangerschaft sollten mindestens 50% des Gesamtenergiebedarfs am Tag ähm, durch Kohlehydrate gedeckt werden, das sind so 200 bis 300 Gramm Kohlehydrate täglich. Auch das, wenn ihr da euch unsicher seid, ist super über diese App zu machen, weil da wird das äh, super zusammengestellt, äh, wie viel Gramm an Kohlehydrate ihr zu euch genommen habt, wie viel Gramm Eiweiße das waren, wie viel Gramm Fette und so weiter. Was bei Kohlehydrate allerdings zu beachten ist, es sind langkettige, komplexe Kohlehydrate, die gemeint sind. Also kein Sheetfood, keine Weizenprodukte beispielsweise, keine... <lacht> weißen Brötchen, sondern das ist halt wirklich gemeint mit Vollkornprodukten, Vollkornnudeln, Vollkornbrote, Hülsenfrüchte, komplexe, langkettige Kohlehydrate, also da, wo der Körper lange braucht, um diese zu verarbeiten, wo es langsam braucht, dass der Insulinspiegel steigt, wo es auch wieder langsam oder lange dauert, bis er wieder sinkt. Also hier sind wirklich gute, liebe Kohlehydrate gemeint und nicht in Anführungsstrichen kleine Böse, die halt in Industriezucker stecken oder in Weißmehlprodukten. Aber wenn ihr euch da unsicher seid, dann, wie gesagt, kann ich euch da echt diese App ähm, ans Herz legen und ihr da so ein bisschen drauf achten wollt, dass ihr da so ein ganz gutes Gefühl... Man muss das ja auch nicht die gesamte Schwangerschaft tracken, äh, tracken, tracken, sondern es reicht ja auch, wenn man das so am Anfang mal drei, vier Wochen macht. Das gibt einem einfach so ein bisschen das Gefühl, was steckt in welchem Lebensmittel, auf welche sollte ich mehr zurückgreifen, auf welche vielleicht weniger, dann reicht das auch schon völlig aus. Das ist einfach nur gut, um halt wirklich mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und mir hat das beispielsweise auch an der, am Anfang der Schwangerschaft ähm, sehr geholfen, dass ich halt gar nicht erst in diesem Modus verfalle, ich muss viel, viel mehr essen, sondern ich habe ja am Anfang ähm, die Übelkeit sehr, sehr gut dadurch in den Griff bekommen, dass ich halt kontinuierlich gegessen habe, einfach um den Insulinspiegel immer ungefähr auf einem Level zu halten. Aber mir hat beispielsweise geholfen, dass ich da halt zu den richtigen Lebensmitteln greife und nicht am Ende eine Kalorienbilanz am Ende des Tages habe von, keine Ahnung, 1000 Kalorien mehr, als ich eigentlich bräuchte und damit halt sehr, sehr schnell zunehme. Das kann halt dann mal ähm, gut und gerne passieren, weil das ist am Ende was, was einem ja auf Hinblick der Schwangerschaft und fortlaufender Schwangerschaft dann auch nicht hilft. Dann äh, Fette. Auch Fette sind ganz, ganz wichtig. Also vor allem so die hochwertigen Fette, die in Fischen und Nüssen stecken, sind ähm, mega wichtig für die Entwicklung des Fötus und vor allem für die Gehirnausbildung und für die Ausbildung des Nervensystems. Empfohlen wird da eine Zufuhr von 200 Milligramm. Jetzt muss ich es erstmal lesen. Dokosahexansäure do am Tag. Ähm, egal. Wie sich diese Säure jetzt schimpft, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende geht es um hochwertige Pflanzenöle, aber auch tierische äh, hochwertige Öle, die in Lachs stecken, die in Hering stecken, die in Makrele stecken beispielsweise oder halt in hochwertigen Pflanzenölen wie Rapsöl, Olivenöl, Walnuss, Leinöl, Sojaöl und so weiter oder halt einfach so eine ähm, kleine Portion Nüsse oder Saaten täglich, die, die halt empfohlen werden, um die wichtigen und hochwertigen ungesättigten Fettsäuren ähm, dem Körper zu geben, weil die halt so wichtig sind für die ähm, Ausbildung des Gehirns und des Nervensystems. Also immer schön fleißig äh, Nüsse essen und Fisch essen, damit wir alle kleine Einsteins kriegen und, und kleine Wunder. Also mein Mann hat mich beispielsweise immer sehr, sehr akribisch äh, mit Lachs gefüttert. Der soll ja so ein bis zweimal die Woche mindestens auf dem Speiseplan einer Schwangeren stehen, schon alleine aufgrund des Jodes, da kommen wir später zu. Ja, mein Mann hat das sehr, sehr ernst genommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte am Ende der Schwangerschaft einfach keinen Lachs mehr sehen, aber ja, er hat gesagt, er möchte jetzt im Vorwege äh, nicht am Lack sparen, um später weniger Nachhilfestunden bezahlen zu müssen. Äh, nein, ein kleiner Spaß, aber äh, der hat das sehr, sehr ernst genommen. Lebensmittel mit hohem Fettgehalt, also mit hohen ähm, gesättigten Fettsäulen wie Fleisch, Wurstwaren, Milchprodukt und Käse, sollten ja nach, sollten sehr bewusst ausgewählt werden und sparsam verzehrt werden, weil das sind halt am Ende ja Fette, die, die wir halt auch brauchen, aber die jetzt nicht so maßgeblich ähm, wichtig sind und die man halt einfach nur in einem gewissen Maß zu sich nehmen sollte. Eiweiß ist etwas, was in der Schwangerschaft auch sehr wichtig ist, weil der Bedarf an Eiweiß in der Schwangerschaft erhöht ist um ein ausreichendes Wachstum für dem Fötus halt zu gewährleisten, empfiehlt sich, dass man halt so ab der 13. Schwangerschaftswoche eine Proteinzufuhr von so roundabout 0,9 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht hat. Und 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht so ab der 29. Schwangerschaftswoche. Wenn man jetzt einfach mal so von einer ja, Frau mit 65 Kilo ausgeht, ist das eine Eiweißzufuhr am Tag von 59 Gramm, bzw. 65 Gramm nachher zum, ab der 30. Schwangerschaftswoche. Wie ihr seht, also ich finde das immer total schwierig, diese Grammanzahlen, also was sind jetzt 59 Gramm Eiweiß in dem, was ich esse? Ich kann das null greifen und mir fällt das total schwer und deswegen helfen mir da solche angesprochenen äh, die von mir angesprochenen Apps. Ich habe da immer den Fitnesspal äh, genutzt, da kann man aber auch jede andere App am Ende nehmen, das ist völlig gleich. So Fitness Tracker sind das meistens die so ein Kalorien zählen. Element halt mit drin haben. Und wenn man dann halt da einfach das schnell einscannt, da kann man auch Lebensmittel oder Speisen beispielsweise anlegen und speichern, dann ist das viel, viel einfacher, das halt zu kontrollieren und sicher zu sein, dass man da halt alles hat, was man braucht. Und wie gesagt, das muss man auch nicht 40 Wochen durchziehen, sondern das reicht am Ende auch, wenn man das mal ein paar Wochen gemacht hat, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was in welchem Lebensmittel denn am Ende drin steckt. Wichtig ist vor allem bei Eiweißen, dass man hier darauf achtet, dass das ein guter Mix aus tierischen und pflanzlichen Eiweißen ist, weil natürlich viele tierische Eiweiße in Lebensmitteln stecken, die halt auch viele gesättigte Fettsäuren enthalten. Und von daher ist, wenn man den Umfang oder wenn man die Menge halt nur an tierischen Eiweißen halt zu sich nimmt, dann läuft man halt Gefahr, dass man da zu viel in Anführungsstrichen schlechte Fette zu sich nimmt, von daher sollte man da halt echt darauf achten, dass man halt pflanzliche Eiweißlieferanten halt ähm, auf zurückgleift, wie Linsen, Hülsenfrüchte, wie Hanfsamen oder grundsätzlich Samen und so weiter, dass man halt da seinen Eiweißbedarf halt darüber deckt und so eine gute Kombination aus tierischen und pflanzlichen Eiweißen schafft. Eins mit der wichtigsten Mineralien, die man halt braucht in der Schwangerschaft, das ist Folsäure, weil Folsäure ist sehr wichtig für die Zellteilung, für das Zellwachstum. Hier wird eine Menge von 400 Mikrogramm am Tag empfohlen, die man in Form von Folsäurepräparaten zu sich nehmen sollte, um Defekte oder das Risiko für Defekte am Neuralrohr zu vermeiden oder maßgeblich zu reduzieren. Das sind sowas wie in offener Rachen, in Offerrücken, in, in Wolfsrachen und sowas. Also um solchen Sachen vorzubeugen, wird empfohlen, dass man mindestens vier Wochen vor Kinderwunsch halt wirklich 400 Mikrogramm am Tag Folsäurepräparate zu sich nimmt. Wer jetzt unverhofft schwanger geworden ist, also wer das nicht geplant hat und nicht vorher ähm, Folsäure gefuttert hat, also bei uns bestand da beispielsweise keine äh, Gefahr, weil ich habe ja drei Jahre schon Folsäure genommen aufgrund unseres sehr, sehr langen Kinderwunsches. Bei dem wird empfohlen, dass er gerade zu Beginn diese Dosis auf 800 Mikrogramm Folsäure am Tag erhöht. Aber... Wenn das bei dir der Fall ist, du unverhofft schwanger bist und vorher natürlich dann halt keine Folsäure zu dir genommen hast, dann sprich das auf jeden Fall mit deiner Frauenärztin ab. Was sie meint, meistens wird da so ein schnelles Blutbild gemacht, geschaut, wie die Folsäuremenge in deinem Blut ist und dann halt geschaut, ob die 400 Mikrogramm reichen oder ob du auf 800 erhöhen solltest. Also sprich das auf jeden Fall unbedingt noch mit deiner Frauenärztin dann ab wenn ihr ein kleines überraschendes Wunder im Bauch mit euch rumtragt. Folsäure grundsätzlich steckt in verschiedenen Lebensmitteln, aber man schafft es nicht, die Menge, die man halt wirklich braucht, nur über Lebensmittel zu sich zu nehmen. Also wo steckt es drin? In Spinat, in Grünkohl, in Feldsalat, in Gro Brokkoli. Ihr merkt, in allem, was grün ist. Hühnereier, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Orangen, Tomaten. Da steckt Folsäure drin, aber äh, wie bereits erwähnt, man schafft es nicht, Folsäure in dem Umfang, wie man es braucht, nur über eine vollwertige und gesunde Ernährung zu sich zu nehmen. Von daher ist es etwas, was man wirklich supplementieren muss. Genauso verhält es sich mit Jod. Die meisten von uns oder Deutschland ist ja schon ein Land, wo sehr, sehr viele Menschen einfach an Jodmangel leiden. Das liegt einfach daran, weil das Meer bei den meisten sehr, sehr weit weg ist und ähm, wir wenig Fisch essen, einfach aufgrund der großen Küstenentfernung. Was beim Jod allerdings zu beachten ist, ist, dass jeder, der an einer der eine Schilddrüsenerkrankung hat, also Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, muss und oder Hashimoto oder was auch immer, muss das auf jeden Fall vorher mit dem Arzt absprechen, weil Jod die Hormonproduktion äh, beeinflusst. Und deswegen ist da ganz wichtig, dass ihr da ähm, die Supplementierung von Jod unbedingt vorher mit eurem Arzt besprecht, bevor ihr da zu Präparaten greift, wo Jod mit drin ist, weil ja, die Hormonproduktion ist ja. Um die Schwangerschaft aufrechtzuerhalten, ist ja ein entsprechendes hormonelles Gleichgewicht richtig dolle wichtig, sollte man da auf jeden Fall nichts nehmen, was man nicht vorher mit dem Arzt abgesprochen hat. Jod kann man auch sehr gut über eine gute Ernährung zu sich nehmen, also beispielsweise in Meeresfischen oder auf jodiertes Speisesalz umsteigen. Ähm, grundsätzlich ist sehr, sehr viel Jod, oder sind Algen sehr jodhaltige Lebensmittel? Allerdings ist da der Jodgehalt schwer messbar. Und es kommt dazu, dass ähm, ja, Algen in der von eigener Schwangerschaft abgeraten wird, weil sie halt sehr, sehr viel Arsen oder andere Kontaminanten, ungewünschte, enthalten können, die halt für die Schwangerschaft äh, gefährdend sein sollen. Was sind Kontaminanten? Kontaminanten sind unerwünschte Stoffe, wie beispielsweise Schwermetalle, Quecksilber beispielsweise, die halt in Lebensmitteln halt drin sind, obwohl sie da eigentlich gar nicht hingehören. Also deswegen unerwünscht, die halt einfach aufgrund der Rahmenbedingungen, wie sie wachsen, wo sie sind und so weiter, halt wie so ein Schwamm fungieren. Und deswegen ähm, und deswegen diese Stoffe halt einfach aufsaugen. Und deswegen sollte da in der Schwangerschaft auf jeden Fall von abgesehen werden, diese zu sich zu nehmen. Also Jod... Von daher wirklich unbedingt mit dem Arzt sprechen, wenn ihr eine Schilddrüsenerkrankung habt, ansonsten ist das meistens, gibt es Fulsäurepräparate, wo Jod mit drin ist, da braucht man sich gar keine Gedanken machen, also man braucht da so eine, ähm, 100 bis 150 Mikrogramm Jod einnehmen pro Tag, aber das ist meistens in den meisten ähm, Präparaten mit drin, es gibt ja auch ja, Folsäurepräparate, die so ein bisschen geklustert sind, die meisten haben immer noch andere Mineralstoffe oder Mineralien mit dazu und haben nicht nur Folsäure an sich und die gibt es dann halt auch so für das erste Trimester, für das zweite Trimester, äh, teilweise halt auch für das dritte und dann halt noch für die Stillzeit, damit ihr dann halt mit den entsprechenden Mineralien und ähm, Vitaminen versorgt seid, halt so wie ihr das halt wirklich braucht. Eisen ist immer noch ein ja, Min Mineral, was in der Schwangerschaft ganz, ganz oft thematisiert und auch diskutiert wird. Es ist grundsätzlich etwas, was man schafft, ähm, über die richtige Ernährung halt wirklich komplett abzudecken. Aber man muss da auch einzelne einige Sachen beachten. Also beispielsweise pflanzliches Eisen oder Eisen, was aus Pflanzen kommt, braucht immer Vitamin C, um halt aufgenommen zu werden. Es gibt äh, gewisse Lebensmittel, die die Aufnahme von Eisen hemmen. Von daher, da ist halt nochmal wichtig drauf, zu achten, aber die Supplementierung, also von einer prophylaktischen Supplementierung in der Schwangerschaft von Eisen wird auf jeden Fall vehement abgeraten. Hier ist wirklich, dafür gibt es die verschiedensten Blutbilder, die in der Schwangerschaft gemacht werden, wo immer der Eisenwert mit kontrolliert wird. Zumeist ist es eher so, dass so zum letzten Drittel der Schwangerschaft hin halt wirklich ein kleiner Eisenmangel halt ist und der dann halt supplementiert werden muss, aber zu Beginn der Schwangerschaft eigentlich nicht. Von daher sind das auch so 30 Mikrogramm am Tag. Sollte man das auf jeden Fall im ersten Moment versuchen über die Ernährung abzudecken. Eisenreich sind vor allem tierische Produkte. Die das Eisen aus tierischen Produkten kann vom Körper auch einfach leichter aufgenommen werden. Die gleichzeitige, auch wenn man jedoch wie schon bereits gesagt, gleichzeitig Vitamin C halt zu sich nimmt, verbessert das auf jeden Fall die Bioverfügbarkeit aus pflanzlichen Lebensmitteln und in Hirse steckt beispielsweise viel Eisen, in Roggen, in Fenchel, in Spinat, in Hülsenfrüchten, in Nüssen oder in Mandeln beispielsweise. Also es gibt halt auch sehr, sehr viel pflanzliche Lebensmittel, wo viel Eisen drin steckt. Man muss da halt immer drin nur, wie gesagt, darauf achten, dass man halt so ein bisschen Vitamin C immer noch mit dazu packt, um entsprechend dieses Verhältnis zu wahren oder dass, dass der, dass der Körper es einfach leichter hat, wirklich äh, die Nährstoffe aufzunehmen. Grundsätzlich sagt man, oder ist eine Ernährungsempfehlung, dass man vor allem in der Schwangerschaft so fünfmal am Tag Gemüse und Obst zu sich nimmt. Dazu diese 200 bis 300 Gramm Kohlehydrate über Vollkornprodukte halt zu sich nimmt, dass man fettarme Milchprodukte zu sich nimmt, dass man zweimal wöchentlich wirklich Fisch isst und ab und zu halt mal Fleisch. Und dann kann man das Baby eigentlich mit dieser Faustformel sehr, sehr gut versorgen, ohne vieles supplementieren zu müssen. Wie gesagt, Folsäure und Jod ist etwas, was man meistens supplementieren muss. Das ist aber als Kombipräparat ähm, denn da halt schon mit drin. Das ist so das, woran man sich ganz gut hangeln kann. Fünfmal am Tag Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, der Fokus darauf, wenige, wenn möglich keine, bis wenige Sheet-Kohlenhydrate, also wirklich den Fokus auf langkettigen, komplexen Kohlenhydraten, fettarme Milchprodukte und dann zweimal die Woche Fisch, ab und an mal Fleisch, wenn ihr euch danach isst und dann habt ihr euer Baby eigentlich echt gut versorgt und alles andere, wenn es da halt ähm, ja, Nährstoffmängel gibt, wird das auch denn irgendwo bei einem Blutbild innerhalb der Schwangerschaft, das wird ja sehr, sehr engmaschig kontrolliert, irgendwo aufpoppen. Was mir immer wieder oft auffällt oder auch so in der Kommunikation mit anderen Mamas ist, dass viele so dieses Ernährungsthema vor allem, in der Schwangerschaft so total ernst nehmen. Also da auch auf hochwertige Präparate zur Supplementierung von Mineralstoffen und von Mineralien und Vitaminen zurückgreifen. Und dann halt, wenn das Kind da ist, aber sie halt trotzdem stillen, dann halt so auf minderwertigerere oder dann halt nicht mehr so massiven Fokus drauf legen. Und da muss ich sagen, ey, stopp Leute, ne? Ihr ernährt euer Kind über die Milch oder dann halt über die Beikost. Es ist noch genauso wichtig, die ersten 1000 Tage, und das ist von der Empfängnis bis zur Veränderung des, oder bis zum zweiten Geburtstag, ist mega wichtig für die Kindesentwicklung, was ihr eurem Kind zu essen gebt. Und wenn ihr stillt, dann kriegt es am Ende nichts anderes in der Milch, als das, was ihr zu euch nehmt. Und da ist es umso wichtiger, dass ihr euch vernünftig ernährt und nicht auf irgendein dann sagt, okay, jetzt ist es draußen, jetzt äh, nach mir die Sinnflut, jetzt kann ich wieder halt äh, in den alten, gewohnten Ernährungsrhythmus gegebenenfalls zurückfallen. Es sagt niemand, dass man mal nicht schieten soll und dass man gerade ähm, speziell zum Ende, des, ähm, zum Ende der Schwangerschaft nicht mal sein gelöst. Lüsten nachgehen soll, um Gottes Willen, das liegt mir total fern zu sagen, man muss aus allem keine Religion machen, also das ist überhaupt gar nicht der Ansatz oder der Tenor, den ich hier mitgeben möchte, man sollte aus nichts, äh, was Ernährung oder sowas zu tun hat, wirklich in Anführungsstrichen seine eigene Religion machen und das halt so zu verbissen handhaben. Man sollte einfach nur darauf achten, im Hinterkopf behalten, dass es für einen selber wichtig ist, dass es für einen selber gut ist, aber halt auch für die Entwicklung des Kindes, der sehr wichtig ist, was man halt zu sich nimmt. Und deswegen spart auch in der Stillzeit nicht an den Lebensmitteln, nicht an den Supplementen, die ihr nehmt, sondern achtet hier drauf, dass ihr gute Sachen zu euch nehmt. Verzichtet lieber auf etwas anderes, aber es ist euer Körper, es ist der Körper eures Kindes. Es ist ja die Entwicklung, die davon abhängt und das ist halt wichtiger, als vielleicht am Ende eine Hose, ein Schirm, oder ein Kurztrip mehr, da ist einfach das, was ihr als Energie in den Motor schmeißt, viel, viel wichtiger und vor allem in der Stillzeit, damit auch ihr die Power habt und die Kraft habt, um diesen Anforderungen oder diese Leistung, die euer Körper vollbringt, dann halt standzuhalten. Von daher ganz wichtig, auf die Hochwertigkeit eurer Ernährung und auf die Hochwertigkeit der Supplemente auch nach der Schwangerschaft in der Stillzeit echt achten. Die ersten 1000 Tage sind wichtig, das habe ich schon mal angesprochen. Deswegen äh, schaut mal bei der Podcast-Folge 007 äh, vorbei. Da ist auch nochmal ein Link drin, das ist so ein kleines PDF. Da geht es halt darum, warum die ersten 1000 Tage so wichtig ist, warum da halt auch die Muttermilch wichtig ist, was da halt mitgegeben werden kann und was das halt für Vorteile hat. Da könnt ihr halt nochmal reinschauen. Da ist nochmal das Wichtigste so zusammengefasst. Hashtag 007. Also es war die Podcast-Folge Nummer 7. Ansonsten, wie gesagt, ihr Lieben, Newsletter, da ist nochmal von dieser Folge alles Wichtige drin, die Tabellen zu den Nährstoffen, die ihr mehr braucht und wie viel ihr mehr braucht, sind da halt nochmal drin zusammengefasst. Ansonsten, wenn ihr Fragen dazu habt oder Fragen zu irgendwas anderem, wenn euch Themen beschäftigen, die ich hier im Podcast noch nicht aufgegriffen habe, dann schreibt mir einfach. Nutzt dafür das Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com oder schreibt mir bei Instagram at Hashtag Happy Podcast, alles hintereinander weg zusammengeschrieben. Ich freue mich immer riesig, wenn ich äh, mit euch in den Austausch komme, wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Wünsche habt. Ähm, ich bin da total offen und immer gerne her damit und ich freue mich grundsätzlich, wenn ich mit euch in den Austausch komme und äh, ihr vielleicht sogar schon auch Mama seid, das trotz alledem noch hört und auf Instagram ein bisschen an meinem wilden Mama-Alltag teilhabt, dann schreibt mir gerne, wie es euch geht, ob es euch vielleicht genauso geht. Und dann, ja, in diesem Sinne bin ich auch schon am Ende heute und wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. In, ich hoffe, dass es etwas abkühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, oder dass vielleicht wenigstens diese Tropenluft sich verzieht und dass wir etwas normalere Temperaturen bekommen. So 30 Grad oder 28 Grad reichen mir auch völlig aus. Ich brauche keine 34 und Tropenluft, vor allem nicht so lange, wie wir hier noch im Dachgeschoss hausen, wohnen. Und von daher, ihr Lieben, macht's euch nett, kugelt noch gut rum, genießt den Sommer und dann hören wir uns nächste Woche wieder.